0: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Nu ska vi titta mer på det här med hälsa ur ett helhetsperspektiv, hormonbalans och vad det är som kan gå snett i våra smarta kroppar. Varför börjar många diffusa symptom krypa på någonstans så där i 40 50 års åldern? Och vad kan man göra själv? Och varför hänger inte vården med? För det här är ingen hemlig hokus pokusforskning som sker i underjorden av några tvivelaktiga skummisar. Men i Sverige så har vi faktiskt inte ens en universitetsutbildning som matchar vad som finns i många andra länder. Visst har vi dietister och näringsterapeuter, men i till exempel England så jobbar man med näringslärare och funktionsmedicin som en brygga mellan skolmedicin och den komplementära medicin. Och är det inte logiskt att reda ut varför vissa funktioner i kroppen inte funkar istället för att bara ta bort symptomen? Ja, jag går ju igång på det här och upprörs över att vi alla inte har tillgång till alla verktyg. Så jag fortsätter min mission med att vi kvinnor ska få koll och kunskap för att ta makt över vår hälsa själva. Maria Karlsson har mycket intressant kunskap med stort internationellt forskningsfokus. Så jag är jätteglad att få välkomna dig som lyssnar till det här avsnittet. Maria Karlsson, hjärtligt välkommen till Klimaktivpodden. Hej Josa, vad roligt att vara här. Ja, vi ska prata om ett ämne som inte är jättelätt eller vi ska prata om flera ämnen här nu idag. Och eh, bara så att lyssnaren vet vem du är så eh, tänker jag att vi börjar med att presentera dig. Och det, basen i din utbildning är väl egentligen, får jag säga så, att det är din engelska examen från
1: 2004 inom näringslärare. Ja, det stämmer. Då bodde jag i London och pluggade under tre års tid.
0: Och näringslära, England, det utgår du ifrån när du sen då jobbar med ett, vad du kallar för med, funktionsmedicinskt perspektiv. eller?
1: Mm. Men det... Ja, det stämmer. Precis, att det finns ju då, kommer det här med funktionsmedicin, eh, utvecklades i USA- där man helt enkelt metodiserat eh, olika principer- eh, vilka är behjälpliga att utgå ifrån- eh, vid ett informationsinhämtande- samt upplägg av en behandling med helhetsperspektiv.
0: Och det du då specialiserar dig på- det är ju då med hormonbalansering- och så jobbar du väldigt mycket med analyser- av köns- och stresshormoner och signalsubstanser- för att komma åt inflammation- och då pratar vi inte bara om magetarm utan hela systemet och även hjärnans hälsa. Ja,
1: absolut. Jag skulle vilja säga att hormoner och hjärnans hälsa är två viktiga bitar som jag har ett stort intresse och brinner för. I och med att det är så centralt för en hög och god vitalitet. Livet ut.
0: Mm. Och då tänker jag ju spontant så här att hjärnan, hur ska man kunna påverka den? Då att man kan påverka tarmen med det man äter känns ju liksom lite
1: närmare till hans. Ja, precis. Och vi har ju länge trott. Jag tänker på när jag växte upp, eller vi båda växte upp, så sa man ju det att eh, om man nickade en boll eh, så dog ett antal hundratusen hjärnceller. <här> Och de gick inte att återskapa. Och idag vet vi ju att hjärnan har en stor plasticitet. Det vill säga att vi kan nybilda, ska vi säga, nyproducera ämnen och ta nya vägar. Nervcellen kan ta nya vägar i hjärnan om den har blivit påverkad, exempelvis. Och, och då vill jag veta, vi ska komma tillbaka till hela det här
0: spännande konceptet med hjärna, hormoner signalsubstanser och signalsubstanser. Men dels vill jag veta då varför har du utbildat dig utomlands? För jag vill att vi ska försöka förstå här nu. Vad är det som inte riktigt lirar kanske i den svenska vården riktigt så? Som personer som du som har valt att stå vid sidan om. om jag, får jag säga så? Att du står vid sidan om? Ja, Man
1: kan väl säga att jag står vid sidan om så tillvida att jag... Det yrke som jag utbildar mig till inte finns på universitetsnivå i Sverige. Och att jag inte har en legitimation. Och anledningen till varför jag pluggade utomlands det var för att jag, jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa. Och jag kom till den punkten i livet när jag förstod att jag ville jobba med hälsa. Och där näringsämnen och mat hade en viktig plats. Så jag hade en ganska tydlig version om vad jag ville ha för typ av utbildning. Och det ena var att jag ville ha en omfattande utbildning och att jag kunde läsa med studiemedel i lugn och ro. Och jag ville också ha en ordentlig examen. Och det är också så att en examen är ju ett, ska vi säga ett kvitto eller åtminstone ett papper på att du har klarat av ett antal moment. Och du kan också uppvisa vad en utbildning har innefattat. Och, och vad skulle motsvarigheten i Sverige ha varit? I Sverige finns inte just den här motsvarigheten. Eh, när jag läste eh, så i London eh, så fanns det redan då när jag började 2001 ett Department of Integrated Health så man hade alltså en hel institution för integrativ hälsa. Och det fanns inte då i Sverige. Och vad jag känner till så finns det inte idag heller. Så att eh, den utbildningen jag läste till eh, näringsterapeut. Och just det finns inte på universitetsnivå i Sverige. Men däremot så finns eh, så att du kan läsa och ta en examen i nu, och bli nutritionist eller dietist. Och de motsvarande utbildningarna finns ute i världen bland annat i Storbritannien. Men jag skulle säga att den stora skillnaden mellan nutritionist och att läsa till näringsterapeut och läsa näringsterapi. Det gör att du lär dig det terapeutiska yrket. Det vill säga att du lär dig att ta emot klienter. Du lär dig hur sjukdomslära och du lär dig hur du leder en process- inom näringsterapi.
0: Och, och vad är det i den svenska vården- som inte finns som du så att säga erbjuder- och ni som har eh,
1: valt att stå då vid sidan om- om vi kommer tillbaka till, till det uttrycket? Ja, precis. Det första kan man också säga när man säger- står stå vid sidan av- det är ju att det inte finns ett yrke- som du kanske söka jobb till- eh, vare sig inom vården eller i andra sammanhang- utan du behöver vanligtvis arbeta privat. Och det betyder att du har ett eget företag. Vad det gäller arbetssättet så är det ju ett antal skillnader. Och jag skulle säga att en stor skillnad är att vi som jobbar med de här näringsmedicinska uppläggen avsätter mycket mer tid. Så det är en väldigt viktig faktor. Vilket gör att vi kan... Lägga tid på ett stort och brett och djupt informationsinhämtande. Utifrån eh, all denna data vi söker ställa eller göra en så korrekt bedömning som möjligt. Så tiden är en avgörande faktor. Och vad är det för typ av problem man ska ha för att komma till en person som du? Man kan komma med olika typer av besvär. De, jag skulle säga så att de flesta som kommer är eh, funktionellt Sjuka. Det vill säga att man eh, klarar av sitt liv till en stor grad själv. Man kanske har ett arbete och kan arbeta antingen heltid eller deltid. Eh, men jag har också många som kan vara sjukskrivna. Men man kan komma med typen problem att man har mag Man har en energilöshet. Man kan ha en hjärntrötthet. Man tycker att minna blir blivit försämrat. Vissa personer då i synnerhet kvinnor för den största gruppen, den största målgruppen är kvinnor. Och många kvinnor kommer med allt ifrån yngre kvinnor med PMS-symptom. Men väldigt många kvinnor kommer just för att de märker att det har hänt någonting när de är 40-50-årsåldern. års Och börjar googla och förstå att det här har att göra med klimakteriet. Men det kan också vara andra typer hudproblem. Eller att man bara har en allmän känsla av att det är något som inte stämmer.
0: Och där kan man inte då bara gå till sin
1: vårdcentral och säga att det är något som inte stämmer? Många personer börjar på sin vårdcentral och har ofta varit hos sin husläkare ett antal gånger. Men inte, har inte nått hela världen, eller vägen. Och många kvinnor vet att det är något annat berättade de för mig att jag kunde inte nöja mig med den typ av hjälp som min husläkare kunde ge mig. Utan jag förstod att det var någonting mer. Och många kvinnor googlar och förstår att man kan göra andra typer av utredningar och jobba på ett annat sätt.
0: Och då den typen av utredningar som du sätter in de kan ju inte då gärna leda till att man ska förskriva mediciner. Utan det, för, det handlar ju om att förskriva livsstilsförändringar.
1: Eller? Ja, till stor del handlar det om livsstilen. Den är alltid i, eh, ligger till grund. Eh, du kan inte leva, så att säga, mot evolutionen. Att du inte sover, att du inte återhämtar det, att du inte äter. Men om man sköter sig på alla dessa sätt, eh, till, stort, till stor del åtminstone, och du ändå inte mår bra, då behöver man ju titta vidare. Om jag ser att... Eh, Låt oss säga, man behöver en hormonförskrivning om jag har identifierat det så rekommenderar jag att kvinnan söker sig till en gynekolog för just hormonförskrivning. Mm och sen kan det vara självkörtelproblematik, tänker jag det måste
0: väl vara ganska vanligt och det måste ju finnas många andra sådana här lite bristämnen
1: eller hur, vad är det du ser framförallt hos den som söker? Ja, Jag skulle ju också säga det att det är väldigt sällan ett symptom är kopplat till en enda obalans så därför är det ju viktigt att kartlägga bredare och djupare för att söka fastställa och ringa in finns det exempelvis Olika typer av näringsbrister. Och jag börjar vanligtvis vid en utredning med en ordentlig panel av blodprover där man kan hitta många viktiga nycklar. Så det ligger alltid till grunden för att när man börjar höja näringstätheten och adressera eventuella näringsbrister. Så är det så många gånger att ett symptom klingar av och det är också väldigt viktigt. Jag brukar säga att det är som att låta sanden sjunka till botten och när sanden väl sjunker till botten så får man klarare sikt och vilka symptom kvarstår. Lite vilka symptom är i navet och vad var det som var ute i periferin och störde. Så låt säga att du gör ett antal... Ge, ge ett konkret exempel så, bara så att vi förstår bilden. Ja, men låt säga så att, du ha, att jag har en kvinna som kommer med eh, magproblem. Hon har en svullen buk eh, och hon har eh, diarré. Eh, men utöver det så känner hon också att hon har ont i sina leder i händerna. Och hon kanske känner sig trött. Och att minnet inte är helt på plats. Om det finns mag-tarmbesvär så är det väldigt viktigt att börja i den änden i och med att matsmältningen har en sån central roll för vår hälsa. Och om, vi då, om den här kvinnan gör ett antal kostförändringar eh, och magen lugnar ner sig, hon är mindre svullen och diarréerna försvinner. Ja men då kan det också vara så att till exempel ledverken påverkas positivt och att hon känner sig mer energifylld och har mindre hjärndimma. Och med det sagt så är det alltså viktigt att börja i vad ska vi säga, rätt ände. Så att man inte söker... Man söker förstå vad är det som driver de här symptomen. Istället för att enbart fokusera på att behandla ett symptom. Utan med andra ord, söka förstå vad kan ett symptom bero på?
0: Och här har jag då så svårt att förstå att det ska behövas privata initiativ som, som personer som du... Varför funkar
1: inte den svenska vården till det här? Ja, och det där är ju en jättestor fråga. Men en del i det som jag kan se, det är ju att vi har en modell inom vården som är mer fokuserad på akuta processer, akuta obalanser. Men som inte huvudsakligen är utformad att jobba med det jag brukar säga, de här multifaktoriella. Processerna, som vanligtvis har pågått under många år, och i slutändan bidrar till att man får ett väldigt tydligt symptom. Ett sådant exempel är ju på ett helt annat tema och säga diabetes. Det vet vi är en lång process av olika livsstilar kan man säga. Som i slutändan kan leda till att man får diabetes. Men långt dess för innan. Så har ju kroppen sökt hålla sitt blodsocker intakt men till slut går det inte längre. Det vill säga att det är många olika faktorer vanligtvis då både vad det gäller kost och livsstil som leder fram till att kroppen till slut inte kan hålla sin homeostas det vill säga hålla ett korrekt blodsocker. Och många gånger är det det som också bidrar till dagens ohälsa. Och som svar på, ja, varför finns inte det här inom vården? Ja, som jag kan se det så har vi alltså en form inom vården. Eh, att den har ett annat verksamhetsområde. Att den inte är utformad för att arbeta med ohälsa som uppkommit under många år. Skulle man kunna förenkla det och säga att
0: vi är jätteduktiga på trauma och akutsjukvård. Där det krävs en specialist, en insats snarare än en
1: hel bukett med olika kunskaper. Om man ska hårdra det så är det mer åt det hållet, absolut. För det är vården väldigt duktig på. Sen har vi olika buketter inom vården. Men det är fortfarande vanligt att man kan säga att respektive specialitet jobbar i sin silo. Och att varje specialitet utgår ifrån sin kompetens. Men att man kanske inte alltid tittar på människan som en helhet. Exempel, om man har ett eksem, så går man till sin hudläkare. Men kommer man till mig med sitt eksem, så tänker jag, vad kan eksemet bero på? kan det ha att göra med att tarmens integritet är påverkad. Jag brukar kalla tarmen för vår inre hud. Så kan det möjligtvis ha påverkat den yttre huden. Kan det vara så att ett eksem är kopplat till nivå av D-vitamin- eller fettsyror eller någonting som man äter-
0: Nej, för jag tänker så här. Det känns ju inte som någon rocket science egentligen. Eh, Säger man inte så här att utsidan är insidan spegel? Eller hur, hur brukar man säga? Jag vet inte om det är mitt eget påhitt här nu. Det känns ju inte jättekonstigt att tro att yttre symptom hänger ihop med någonting som händer, händer inne i kroppen.
1: Nej, men precis. Och det, jag tror att det också har att göra med... Hur man kopplar samman information eller kunskap. Låt säga också om du har ledverk. Så kommer man till en person som mig som utgår ifrån de här funktionsmedicinska principerna. Så tänker ju vi. Vad kan driva den här inflammatoriska processen? Och då är vi tillbaka till. Hur fungerar matsmältningen? Har vi tillräckligt med näringsämnen som kan bidra till. Att man får lägre inflammationsnivå i kroppen. Och skulle det kunna påverka ledverken positivt? Om
0: vi då kommer tillbaka till den här spännande delen med, med kosten, hälsa, hormonbalans som är ytterst Intressant just för oss kvinnor som befinner oss i övergångslandet. Och då vill jag att vi kommer in lite mer på det här med att vi stoppar i oss. Och varför det påverkar oss. Och just hormonbalansen om vi kan koppla ihop det lite grann.
1: Ja, det där är ju en väldigt stor fråga. Men det jag tycker är viktigt att ta med sig. Det är ju att vi är en evolutionsvarelse. Och att det är viktigt att leva på ett sätt som vi har utvecklats till- och under en väldigt lång period. Och med det sagt så kommer vi tillbaka till- att grunden är exempelvis att vi behöver röra på oss- och vi behöver äta art egen mat. Och vad innebär det? Jag har enkelt beskrivit- vad har funnits i naturen? Det har dessutom varierat. Och det betyder också att människan kan- leva i väldigt många olika klimat- och hålla sig frisk länge- Vare sig man lever då på Grönland eller runt Ekvatorn. Om du lever på en bergstopp långt ifrån hav. Eller om du lever just vid kusten. Men de gemensamma nämnarna är ju att du har ätit det som naturen erbjuder. Och då ingår till exempel inte eh, kexchokladen. Och, för det växer nämligen inga kexchoklad på träden. Så det tycker jag är den grundläggande principen. Eh, och en annan faktor är ju att... När vi äter ät, Att äta ska ju inte vara... Alltså man äter ju näringstätt för att ge energi och näringsämnen. Men idag äter vi ju fritt eh, dygnet runt om vi så önskar eh, av andra anledningar än hunger. Vi äter för att det är roligt, det är tråkigt och så vidare. Så jag skulle vilja säga att äter man, kliver man för långt ifrån det... Som vi under evolutionen haft tillgång till så kommer det över tid vanligtvis skapa obalans där vi får i oss kalorier men vi får inte i oss de här naturligt antiinflammatoriska, till exempel ämnena som finns rikligt i, i synnerhet i växtriket.
0: Och varför dyker det här upp då just kring klimakteriet som ett problem för många? För en del kommer det långt tidigare. Men varför är det så vanligt att det just kring klimakteriet på något sätt så säger kroppen ifrån?
1: En gång för alla. Ja, alltså hormonerna gör ju oss mer livsdugliga. De gör oss starka och uthålliga och gladare från puberteten- och under våra mest hormonstinna år är vi ju vanligtvis som mest robusta. Då vi också kan slarva med vår hälsa som allra mest. Slarva med sömnen och kosten och vi kan hålla ett högt tempo. Och kroppen klarar ju vanligtvis av det mycket bättre. Men när vi då kommer in i klimakteriet. Ja det första hormonet som vanligtvis går ner är ju progesteron. Och progesteronet är ju eh, stabiliserande. Det krävs ju bland annat för att vi ska producera en signalsubstans som heter GABA. Som gör att vi blir lugnare. Eh, och det motverkar ju oro. Progesteron krävs för att producera serotonin. Eh, som gör att vi blir gladare. Att vi ser livet mer färgglatt än i svartvitt. Så att vårt mående påverkas ju. Eh, många gånger när då initialt progesteronet börjar gå ner och när sen östrogenet går ner eh, så kan det ju påverkas ytterligare och östrogen håller ju hjärnan plastisk och elastisk och är väldigt viktig för hjärnan bland annat för minnet och koncentrationen och det är ju väldigt vanligt hos en kvinna i klimakteriet att hon helt plötsligt säger du, vad var det de hette de där trevliga människorna när vi var på den där restaurangen. Vad är det de heter nu igen? Man sätter inte namn lika eh, säkert som man gjort tidigare. Så att man kan väl säga att när hormonerna börjar gå ner så kommer våra sårbarheter lättare fram. Och en sån viktig faktor vad gäller östrogen är att det är antiinflammatoriskt. Och det är också någonting som man diskuterar idag. Hur kommer det sig att kvinnor har fler inflammatoriska sjukdomar? Och varför är det fler kvinnor som drabbas eh, så pass mycket mer av Alzheimers? Och olika typer av inflammationssjukdomar, men lika så Alzheimers är ju inflammatoriska processer. Och Alzheimers är ju en autoimmun process som slår mot hjärnan. Så när hormonerna går ner, är det väldigt vanligt att sårbarheten av typen, låt säga att du helt plötsligt får ledverk som kvinna i klimakteriet, eller att du märker att blodtrycket går upp. Var har du den svagaste länken? Där kan man, eh, en, en sjukdom kan debutera. Och när också ämnesomsättningen går ner eh, i klimakteriet. Så är det vanligt att en kvinna får exempelvis diagnosen då Alltså för långsam sköldkörtelfunktion. Hur är man
0: destinerad eller är man inte det var den svaga länken ligger? Eller hur det här yttrar sig? För jag tänker att det yttrar sig väl sällan på samma sätt för alla. Nej men precis.
1: Och... Eh, det är ju väldigt individuellt hur vi har levt. Hur vi haft möjlighet att leva. Det kan ju vara också så att det finns sårbarheter i en släkt. Men det betyder ju inte att just den kvinnan behöver få det symptomet eller den sjukdomen. Men det kan om inte annat vara en sårbarhet. Men har man haft möjlighet att ta hand om sig näringsmässigt och stressmässigt exempelvis. Så behöver inte en sårbarhet. Träda fram på samma sätt. Men låt säga att du har haft det oerhört stressigt. Och ibland är ju det påverkbart. Att vi väljer att kliva in i situationer som tär. Men jag menar, livet pågår. Eh, vi kan ha ska vi säga, vardagliga, eller vardagslivstrauman. Eh, vi kan ha en svår skilsmässa. Vi kan ha... Någon i vår närhet som dör. Vi kanske har varit, tagit hand om sjuka barn, sjuka föräldrar och dylikt. Eh, vad ska man göra? Ja men livet pågår. Och, och sen sammanfaller det kanske också med klimakteriet. Och just den kombinationen kan också göra att kroppen inte... Orkar, eh, ska vi orkar hålla underhåll och reparation eh, fullt ut. Någonting måste nedprioriteras. Och det är ju så vid hög och långvarig stress. Att kroppen är smart. Vi, vid sådana situationer som kroppen uppfattar som att vi springer för livet. Vare sig det är att vi jobbar mot en deadline på jobbet. Eller tar oss igenom en svår situation. Så nedprioriteras underhåll och reparation.
0: Om vi då kommer vidare in i den här stressboven. Vad gör den med näringsupptag som sen då har att göra med det här med tarm och hjärna? Återigen en, en väldigt bred fråga. Men jag tänker att vi just det här med hormonbalansering sitter ju på så många olika plan. Och du kan inte ge ett facit rakt upp och ner. Men om vi försöker tänka oss då stress som vi pratar så mycket om i klimakteriepodden
1: vad, vad, vad händer med hela systemet? Ja, alltså kroppen är smart för det första är vi gjorda för att klara av stress jag brukar säga att vi som en bil vi måste kunna köra bilen genom livet i olika, på olika växlar det vill säga att vi ska kunna växla upp från tvåan till trean och fyran, feman upp till sexansväxel. det är inga konstigheter Problemen uppstår om vi lever livet i ett Formel 1-lopptempo under många år. Det är vi inte gjorda för. Och i sådana situationer, vare sig det är ska vi säga, självpåtaget eller av nöd, så kommer kroppen styra om i sin ska vi säga, produktion av hormoner. Så att vi fokuserar på att producera ämnen som främjar överlevnad. Och då kommer ju kroppen att ägna sig mindre åt just underhåll och reparation. Och där ingår ju matsmältningen. Och det är säkerligen en av anledningarna till varför det är så vanligt med mag-tarmbesvär. För att många av oss har ett högre tempo i vår vardag till stor del än vad vi gjorde för. Och exempel då på en nedreglerad matsmältning. Det kan ju vara just att man får en svullen buk efter måltid att man får sura uppstötningar att man blir förstoppad eller får diarréer. Så nu är det ju så att kroppen är ju fantastisk på att nybilda sig och vi bygger ju nya celler i mag- och tarmslemhinnar varje vecka. Så att om kroppen får rätt förutsättningar om vi har möjlighet att dra ner på tempot och sova och äta näringstätt. Så kan vi ju ganska snabbt komma tillbaka till en god matsmältning. Och sen har vi kopplingen till hjärnan. Det är ju också en stor fråga för det är väldigt individuellt hur en långvarig stress ska vi säga svarar eller hur gärna svara på långvarig stress och det är många olika delar men man kan om vi tar det från magtarmperspektivet så hög stress över lång tid kan påverka hela vår tarmflora som man även brukar kalla för ett mikrobiom det är ju som ett eget universum i tarmen och med mängder med olika typer av bakterier och den här balansen kan rubbas. Hög och lång stress. Eh, enbart av den, den typen av stress. Förutom att den här höga stressen vanligtvis också för med sig. Att vi kanske inte äter lika bra. Vi börjat ta genvägar. Och vi kanske inte tycker att vi har tid att tugga maten. Och som, som vi alla vet så finns det inga tänder i magsäcken. Så att det kan påverka då när vi inte... Varje del, varje organdel kopplat till matsmältningen inte gör sitt, det vill säga munnen tuggar och utsöndrar saliv och så vidare. Så vi har ju nu kommit dit hem att vi vet att de här tarmbakterierna är väldigt viktiga. Det är som ett eget kommunikationssystem som bland annat kommunicerar med vår, vår hjärna. Så har vi då en obalans i det här mikrobiomet- så kan då andra typer av signaler gå upp till hjärnan. Men en stor och viktig del- just vad gäller hög stress och hjärnan- det är ju att man vet att olika delar påverkas. Och en sån del är eh, hippocampus- som har väldigt många receptorer för kortisol. Eh, så man kan säga att hjärnan, just hippocampus då bland annat- översköljs av kortisol vid väldigt hög och långvarig stress. Och över tid så har man sett att hippocampus kan börja krympa på grund av detta. Och vilken funktion har hippocampus? Och hippocampus är oerhört centralt för minnet. Mm. Så här har vi kanske grunden då för alzheimers eller demens senare i livet. Eh, man kan säga så att Demens, där Alzheimers är den ska jag säga, största sjukdomen, den största demenssjukdomen, den är ju multifaktoriell. Och idag så vet vi väldigt mycket mer om hjärnan. Men hög- och långvarig stress, vet man idag, påverkar hela den här täta blod-hjärnbarriären som vi har. Och den består ju också av ett eget immunförsvar. Hjärnan har ju ett eget immunförsvar där bland annat då de här gliacellerna ingår. Som man inte för allt för många år sedan, än 20-30 år sedan, huvudsakligen trodde var stödjeceller till vår hjärna. Men idag vet man att de ingår i hjärnans intrikata immunförsvar. Och det påverkas så för att koppla det också till tarm. Så kan alltså en obalans i tarmfloran men också en hög och långvarig stress påverka den här täta blodhjärnbarriären eh, och göra att den blir mer genomsläpplig. Och det i sin tur kan alltså medföra att hjärnans immunförsvar i just kopplat till blodjärnbarriären kan skicka signaler in i hjärnan- som också påverkar hjärnans funktion- och man kan alltså få en inflammationsprocess- i hjärnan. Men just om vi tittar på Alzheimer- så är det många olika faktorer- som kan bidra. Och är man väldigt intresserad- av de här frågorna som är viktiga- i och med att sjukdomar på hjärnan- har blivit väldigt vanliga- så kan man ju- Bland annat läsa en bok av en eh, Alzheimers forskare som heter Dale Bradison. och Den boken är också översatt till svenska och heter Slutet på Alzheimers. Mm. Hjärnans immunförsvar är
0: det inte kroppens immunförsvar utan det är hjärnan som försvarar sin egen funktion? Är den så att
1: säga, isolerad? Ingenting i kroppen är isolerat. Allt kommunicerar med varandra. Och vi har ju olika specialiserade immunförsvar. men hjärnans immunceller är lokaliserade, ska vi säga, i eller kring hjärnan, men de kommunicerar definitivt med övriga kroppen. Maria, vi gör så här att vi tar en paus här. Och så får man gå hem
0: och fundera lite på vad man har hört nu- för det här var kanske inte exakt vad man ville höra. För det här kändes ju väldigt stort och kanske besvärligt. Och man kanske behöver eh, låta det sjunka ner. Så i nästa avsnitt så ska du och jag ta vid- med hur man botar de här dåliga näringsupptagen- och hur man sen kan komma vidare i det här- och hur man ens vet vad som är vad och hur man ska ta tag i det. Så jag tackar dig så hjärtligt för nu- och så får du som lyssnar, du får ge dig till tåls till nästa vecka. För då fortsätter vi den här superspännande
1: diskussionen. Tack Maria. Så gärna, Du hörs vi igen. Ja!
0: Ja, visst finns det mer att lära sig här så missa inte nästa avsnitt. Jag tänkte bara berätta en sak som hänt mig, förutom en massa andra saker nu kring klimakterieåren så fick jag otroligt dålig hud för ungefär tre år sedan. Och Jag förstod absolut inte varför. Först så trodde jag att det var finnar och sen fick jag diagnosen rosacea och jag fick någon form av antibiotika som tillsammans med en kräm tog bort allt det här på några månader. Men sen var det Uppenbart att det delvis kom tillbaka och drev så vissa saker jag åt. Men jag hade inte så lätt att få ihop det. Men så småningom så gjorde jag i alla fall en ordentlig översyn och inventering av mitt liv och levande. Ja, och det var saker som jag åt helt enkelt, som min mage och tarm inte tål. Och nu, voilà, när jag har rätt ut det här så har jag fin hy igen. Ja, för den som är nyfiken på hur jag såg ut som värst så kan ni kika in på Klimakteriepoddens Facebook-sida där jag bjuder på ett par väldigt osmickrande bilder. Där hittar du också länkar till bland annat ett par spännande Youtube-klipp med Dale Bredesen som Maria talar om. Hemsidan klimakteriepodden.se är uppdaterad med mer info och där hittar du massor med extra material till varje avsnitt om du vill läsa och lära dig mer. Jag som vet vad som kommer i nästa avsnitt med Maria Karlsson kan säga missa inte det för det är så spännande. Där får du bland annat mer kunskap om hjärnan, inflammation och kostupplägg och varför det är så viktigt att sköta om sin hälsa för att ge östrogen och progesteron en chans att gagna dig. Så varmt tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!